se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, je rigole, c'est une blague, c'était pas drôle, je suis un peu fatiguée. Il faut pas m'en vouloir, je suis un peu au bout. Mais bon, let's go, c'est parti. On est là pour faire de la psychologie, psychologie du développement. Et on va parler des méthodes que l'on utilise pour faire, euh, pour observer le développement des enfants. On va tout d'abord euh, parler des différents types d'observation qui permettent d'observer donc le développement des enfants. Ensuite, on va parler euh, un petit peu d'autres du, méthodes que l'observation, notamment la méthode expérimentale, et nous finirons sur la méthode clinique de Piaget. Mais déjà, l'observation, ça va nous prendre un petit moment. Donc en fait, il faut savoir que quand la psychologie du développement, elle est née, on faisait uniquement de l'observation. Et c'était une observation assez spécifique, c'était de l'observation descriptive. Et on dit juste ce qu'on voit en fait dans l'observation descriptive. On dit par exemple Bruno, 4 ans, midi euh, 47, a mangé du chocolat avec du pain. C'est juste ça. Et notamment là il y a un exemple euh, où j'en avais déjà parlé, c'est le fait que pendant 27 ans, il y a le page du roi, donc... C'est bien... Non, c'était pas Louis XIV, c'est Louis XIII. Et euh, il a écrit pendant 27 ans les moindres faits et gestes du roi. Et comme on en a déjà parlé, c'est aussi euh, tout ce qui est biographie. Et on juste, on décrit les comportements. Mais en fait, c'est pas une méthode qui est scientifique. Et ça permet pas d'analyser les comportements. On n'a aucune analyse. Juste, on dit ce qu'on voit et on n'en fait aucune interprétation, c'est purement descriptif. Et ça, c'était la première méthode d'observation. Mais après, il y a un gugus qui est arrivé à la fin des années 1800, qui s'appelle Arnold de Gessel. Et Arnold de Gessel, il a dit, non, là, ça va plus l'observation descriptive. Il faut qu'on passe à une observation systémique. Et en fait, vu qu'il y avait le début de la vidéo, on a commencé à enregistrer en direct des comportements. Et on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'intervention de la part des observateurs. Donc il a dit, ok, on va faire des conditions d'observation qui vont être bien définies. On va utiliser une démarche méthodologique rigoureuse. Et donc on va adopter une, une démarche scientifique puisque les résultats vont être... L'expérience va être communicable répétable et vérifiable. Et ça, c'est cool parce que ça nous permet une analyse des comportements. Donc, en fait, euh, on va avoir l'observation systémique avec l'enregistrement avec caméra euh, qui va nous permettre d'acquérir les bases de l'observation scientifique puisque communicable, répétable, vérifiable. Et on va... En fait, on va, c'est là vraiment où on va avoir le début de la science à l'intérieur de la psychologie du développement puisqu'on va faire des conditions d'observation et on va avoir une démarche méthodologique rigoureuse ce qui va nous permettre de pouvoir analyser euh, nos comportements. Mais alors, où observer les enfants Telle est la question. On va pouvoir les observer dans leur milieu naturel. Et donc ça c'est cool, en fait dans leur milieu naturel c'est chez eux euh, ou à l'école. Donc ça c'est cool parce qu'on a de la validité écologique 
Donc euh, la validité écologique, c'est le fait que le comportement des enfants ne va pas être tronqué puisqu'on les change d'environnement. Écologique, c'est un peu, ça fait référence à l'environnement. Du coup, l'environnement, il est validé. Et ensuite, euh, le point négatif, c'est qu'il va y avoir une variabilité des conditions qui va rendre plus difficile les comparaisons. Donc par exemple, euh, on va étudier un enfant à l'école, un enfant à la maison, un enfant chez la nounou, sauf que l'environnement, ça influence beaucoup le comportement des enfants. Donc on va pas vraiment pouvoir comparer euh, l'endroit, on va pas pouvoir comparer les comportements puisqu'ils vont différer en fonction de l'endroit. Donc le milieu naturel c'est cool parce qu'on on étudie vraiment les enfants dans l'action et ils ne vont pas changer leur comportement parce qu'ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Mais d'un autre côté c'est moins cool puisqu'il va y avoir une variabilité des conditions et on va galérer à comparer les enfants entre eux. Et on n'aura pas de normes, en fait c'est ça le problème, c'est qu'on n'aura pas de normes d'observation et de on n'aura pas un cadre clair, net, précis qui va nous permettre de dire oui, euh, à deux mètres de la porte, il s'est passé ça, enfin non là c'est trop poussé, mais il n'y a pas un cadre précis pour tous les mêmes enfants. Du coup quand on fait des moyennes, bah ça sera pas toujours juste le résultat. Et après on peut les observer en laboratoire. Et donc ça, cool parce qu'il y a les mêmes conditions pour tout le monde, mais moins cool parce qu'il peut y avoir des biais. Et notamment la mère, où en fait, quand les enfants ils sont jeunes, souvent on les met sur les genoux de leur mère, et leur mère, par exemple, elle, elle sait la consigne. Donc elle va pouvoir, par exemple, avoir un tressaillement, ou serrer le bébé un peu plus fort, même de manière inconsciente. Et ça, ça va pouvoir influencer les réponses du bébé et modifier son comportement. Donc voilà, je vais juste reprendre un petit peu ce que j'ai dit depuis le début. Au tout début, on avait une observation qui était descriptive. On disait juste ce qu'on voit, mais c'était pas scientifique parce qu'on n'avait pas d'analyse des comportements observés. Après, grâce à Jessel, on est passé à une observation systémique. Euh, C'est pas encore purement scientifique, mais on s'y approche. Il y a les bases. Parce que déjà, il va enregistrer en direct les comportements et il va dire qu'on n'a pas le droit à des, interventions, à des interventions de la part des observateurs. Il va définir des conditions d'observation définies et l'utilisation d'une démarche méthodologique rigoureuse. Et en fait, on va se dire que c'est un peu scientifique quand même parce que l'observation est communicable, elle est répétable et elle est vérifiable. Et donc ça, l'observation systémique va prôner une analyse ultérieure des comportements. Et ensuite, on a deux possibilités pour pouvoir observer les enfants, donc dans leur milieu naturel. Le point positif, c'est que c'est leur milieu naturel, donc les enfants ils vont se comporter normalement, mais... Euh, il n'y aura pas une norme du cadre pour tout le monde, ce qui va rendre difficile l'établissement de moyenne. Et ensuite, on va pouvoir les étudier en laboratoire. Et donc ça, c'est cool parce que justement, il y a le même cadre pour tout le monde. Du coup, c'est mieux pour faire des moyennes. Mais il peut y avoir des biais, notamment au niveau de la mer. Donc voilà, est-ce que j'avais autre chose à dire par rapport à ça oui, si on veut parler plus un peu d'Arnold de Gessel, c'est lui qui a ouvert le premier laboratoire de recherche sur le développement de l'enfant. Donc c'était au début des années 1900, c'était l'université de Yale. 
Et c'est lui qui a vraiment établi les normes du développement psychomoteur, ce qu'on retrouve dans le carnet santé. Du coup, ça, c'est hyper important. Les normes du développement qu'on retrouve dans le carnet de santé, elles ont été établies par Arnold Gessel. Et c'est lui qui a fait le premier baby test. Donc, c'est les niveaux et le quotient de développement. Et il a fait la première échelle de développement psychomoteur. Et il a été à l'origine de la théorie du maturationnisme. Ah, il y a une grosse bête dans ma chambre. Il a, été, euh, il a été à l'origine de la théorie du maturationnisme, c'est-à-dire que le développement, c'est une maturation biologique. Et euh, en gros, c'est parce que le corps euh, ma se mature, que le corps devient de plus en plus mature, que l'on va pouvoir euh, assister à un développement. Donc en fait, il réduit un peu le développement euh, au développement du corps et il s'intéresse un petit peu moins à la psyché. Donc par exemple, il a fait tout un tableau avec euh, les, les âges et les habiletés motrices qui correspondaient. Donc pour résumer un peu, si on devait faire un focus sur Arnold de Gessel, Arnold de Gessel qui a été un pionnier puisqu'il nous a apporté l'observation systémique, euh, c'est lui qui a posé les bases de l'observation scientifique avec son enregistrement de la caméra. Il a été à l'origine du premier laboratoire de recherche sur le développement de l'enfant, c'est pas rien. Hein. C'est lui qui a créé le premier labo de recherche sur le développement de l'enfant. Avant, il n'y en avait pas eu. Et en fait, en plus de faire son labo, c'est lui qui a établi les normes du développement psychomoteur. Et ça, c'est un peu en lien avec sa théorie maturationnisme. Il s'intéresse pas seulement à la psyché, mais aussi au développement du corps. Et c'est pour ça qu'il a fait des baby tests euh, et des échelles de développement psychomoteur. Et on peut retrouver, il y a un petit tableau dans le cours, avec euh, les différents âges qui correspondent aux habiletés motrices que l'on est censé retrouver. Donc voilà, c'est tout pour Monsieur Gessel. Ensuite, euh, donc là on a parlé de l'observation descriptive, de l'observation systémique. On pourrait se dire c'est fini pour l'observation, mais non. Il y en a encore Et c'est l'observation qui est indirecte, par le biais d'un outil. Et en fait, ça va être un questionnaire qui va suivre une méthode rigoureuse. Donc pour éviter justement les biais comme la désirabilité sociale. Et euh, en fait, la, la désirabilité sociale, c'est le fait que des fois, quand on répond à un questionnaire, on sait qu'il y a quelqu'un qui va le lire et donc on va adapter nos réponses en n'étant pas vraiment honnête pour plaire à ce qu'on pense que l'autre voudrait entendre de nous. Donc c'est un peu compliqué. Et euh, donc il y en a qui se sont dit, ça serait vachement cool si pour faire notre observation, on, est, on, on développait un outil qui nous permettrait d'évaluer tout le monde pareil. Et c'est comme ça que sont nés les questionnaires. Et les questionnaires, on peut pas... C'est pas du tout des... C'est pas du tout des... des questions qui sont posées au hasard à la one again. C'est vraiment une méthode scientifique rigoureuse. Et donc, pour éviter les biais comme la désirabilité sociale, on va poser des questions fermées, des questions ouvertes. On va faire aussi des échelles. Et il y a aussi une nécessité d'adaptation en fonction de la classe d'âge et des difficultés potentielles de la personne. Donc là, on voit qu'on a carrément changé de registre parce qu'on n'est plus autant euh, de... 
de Loki qui nous disait que l'enfant devait s'adapter aux méthodes de l'adulte. Non, là vraiment, on est dans, un, dans une envie de comprendre véritablement l'enfant et on va s'adapter à lui, on va s'adapter à sa classe d'âge, on va s'adapter aux difficultés qu'il pourrait ressentir, notamment si on a un enfant qui est autiste ou handicapé. Et justement, l'observation indirecte par le biais d'un outil, notamment les questionnaires, ça va permettre d'adapter notre observation euh, à différents personnages. On n'a pas juste une observation banalisée pour tout le monde, on va essayer de cibler euh, en fonction de l'individu, on va s'adapter à l'individu. Donc l'observation indirecte, là j'ai beaucoup parlé des questionnaires, mais elle peut se faire aussi par des entretiens. Et les entretiens, en fait, le but, c'est de produire de la matière, comme ils le disent, qu'on va pouvoir analyser par la suite. Donc toujours avec cet enregistrement, on va la plupart du temps enregistrer euh, les entretiens et on va essayer de faire parler l'enfant de faire parler les individus et après, par ses propos, évaluer son stade de développement. Donc les entretiens, ils peuvent être libres. Donc c'est-à-dire qu'il y a... On a toujours un fond qui est prêt. On ne va pas partir dans toutes les directions, on sait ce qu'on veut. Mais on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire de manière libre. Donc c'est-à-dire qu'on va poser des questions, mais on va laisser l'enfant s'exprimer. Ça peut être semi-structuré ou structuré, où là, on a tout un quota de questions à poser. Euh, souvent, ce sont des réponses courtes qui sont attendues. Et là, on va véritablement guider l'enfant d'un point A à un point B. Alors que dans les, dans les entretiens libres, en fait, on veut toujours avoir un résultat, mais on va accepter pour passer du point A au point B, peut-être de passer par C, un peu par D, un peu par E on retourne au L et après on arrive au B. Alors que dans les structurés, on fait A, A, B, il n'y a pas, pas d'autre, c'est une ligne droite. Mais ces entretiens, il faut déjà que l'enfant ait du vocabulaire pour pouvoir répondre de manière élaborée et pas trop générale. Donc on ne les fait pas avant 6 ans. Et ça, c'est Cassidy qui nous a apporté les entretiens. Donc... L'observation indirecte, c'est une observation qui se fait par le biais d'un outil. On peut utiliser des questionnaires et on peut faire des entretiens. Et les entretiens, si on devait retenir juste un gugus, c'est Cassidy. Et c'est à la fin des années euh, 1900. Donc là, on commence à être beaucoup plus moderne dans la temporalité. Donc ensuite, là je vous ai parlé des questionnaires et des entretiens. Donc, on a un support pour, euh, pour observer. En fait, l'observation va passer par les réponses, euh, va passer par les réponses de l'enfant. Donc, c'est un peu subtil parce que là, je vais parler d'autre chose. On peut confondre. Mais là, il faut se dire que l'observation indirecte, on ne va pas observer l'enfant dans son milieu. On va observer sa réponse à un stimulus. Et la stimulus, c'est la question. Et par les questions, donc que ce soit par la grille d'évaluation ou par les entretiens, on va voir son développement. Donc ça c'est indirect parce qu'on ne regarde pas le comportement. Ouais voilà c'est ça. On ne regarde pas le comportement de l'enfant mais on va le déduire par ses réponses. Mais après on peut aussi utiliser un outil mais cette fois-ci pour observer directement le comportement de l'enfant. 
Et ça, ça va être le rôle des grilles d'observation. En fait, on va sélectionner des comportements qu'on veut observer et qu'on va découper en unités. Donc, par exemple, je, je ne sais pas du tout, là, c'est complètement, euh, complètement théorique, ce n'est pas vrai, mais c'est pour donner un exemple. Euh, on se dit qu'à deux ans, un enfant, il doit savoir marcher, euh, il doit savoir... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Il doit savoir... J'arrive pas à trouver d'exemple. Euh, il doit savoir marcher, il doit savoir quand il y a des jeux, euh, reconnaître direct le carré qui va dans le carré, le rectangle qui va dans le rectangle avec le petit jeu. Euh, il doit savoir que quand un, quand un objet il est caché, il ne disparaît pas. Donc on a tous ces, ces comportements qui vont être préétablis, tout ce qu'on attend de l'enfant. Ensuite, on va l'observer, on va le mettre dans une situation et on va l'observer et on va cocher au fur et à mesure les unités si valide le comportement. Et après, euh... oula, ça, ah oui, c'était compliqué, j'avais pas trop compris. Du coup, ça c'est juste, hop, grille d'observation, on coche dès qu'on observe le comportement. Et après, il va falloir analyser la grille d'observation et on va faire un échantillonnage. Et cet échantillonnage, il peut être fait de deux manières. Il peut être fait de manière temporelle avec un codage binaire. Et en gros, l'échantillonnage, c'est par exemple euh, dans la temporalité. Donc si l'expérience, elle a duré 10 minutes, en 10 minutes, il a rempli, oui, ce comportement, non, pas ce comportement. En gros, c'est pendant le temps de l'expérience, donc temporel et binaire, oui, il l'a rempli ou non, il ne l'a pas rempli. Ça ne peut pas être autrement. Et ensuite, euh, cet échantillonnage, il peut être continu. Et c'est-à-dire qu'on va faire des liens entre des comportements. C'est-à-dire qu'on va plus seulement dire oui, il sait marcher, non, il ne reconnaît pas les ronds et les carrés, et euh, oui, euh, il a réussi à comprendre où était caché l'objet. On va se dire parce que il a réussi à comprendre où se cachait l'objet, c'est-à-dire qu'il a une perception de l'objet, donc il a pu deviner que le carré allait dans le carré ou que le rond allait dans le rond. Et comme ça, ça permet en fait d'avoir vraiment une vue globale parce que on sait que le développement, c'est pas seulement hop, acquisition par acquisition, il n'y a rien qui a des liens ensemble, non, c'est vraiment... Tout est lié et si on arrive à acquérir quelque chose, ça va nous permettre peut-être d'acquérir d'autres compétences. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser l'échantillonnage continu. Et c'est pour ça que c'est la méthode qui a été retenue et c'est celle qui est utilisée de nos jours. Hop, ça c'est le petit bruit du changement de feuille. Ah mais ça c'était ma première feuille, c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Ah parce qu'en fait j'avais fait une petite feuille euh, pour euh, l'introduction de la méthode d'observation. Mais bon c'est pas grave, en fait j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Il faut juste, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que de toute manière l'observation elle sera jamais neutre. Mais on peut utiliser des facteurs de discrétion. Donc c'est-à-dire que l'enfant, dans un laboratoire, il va jamais agir, même si on essaie de recréer des conditions naturelles, il va jamais agir naturellement à 100%. Et 
C'est pour ça qu'on peut utiliser des facteurs de discrétion, comme par exemple, on va mettre l'expérimentateur derrière une vitre en teint pour ne pas qu'il soit visible euh, par l'enfant. Et aussi, ça c'est intéressant parce que l'observateur, il a toujours des attentes. Et ces attentes, elles peuvent modifier les comportements observés. Et donc ça, c'est l'effet Pygmalion ou l'effet Rosenthal. Et c'était hyper intéressant. En fait, c'est le fait que les attentes de notre observateur, ça va modifier les observations et même les résultats qu'on va obtenir. Donc en fait, Rosenthal, il va proposer à des étudiants une recherche sur des rats. Et ils doivent apprendre aux rats à se repérer dans un labyrinthe. Et il y a deux groupes d'étudiants. Il y en a un, on leur dit les rats ils sont super intelligents. Et de l'autre, on lui dit les rats sont débilos. Et en fait, les rats, c'est les mêmes. Mais juste, on remarque qu'à la fin, le groupe où les rats qui étaient soi-disant intelligents se sont mieux débrouillés que les autres. Parce que les étudiants... En ayant cette attente dans leur tête que les, les rats, ils étaient intelligents, ils s'en sont mieux occupés inconsciemment et donc ils ont obtenu de meilleurs résultats. Donc au final, quand on met des enfants dans des cases, on peut accentuer une situation de fait de nos attentes. Donc ça peut être dans les deux sens. Par exemple, si les parents, ils répètent à l'enfant depuis qu'il est tout petit « Ouais, t'es un crack, t'es trop intelligent », bah il va tellement avoir confiance en lui qu'en fait, il va être intelligent parce que il va se dire bah ouais j'y suis, il va se le persuader et le pouvoir de persuasion il est tellement fort mais à l'inverse des parents qui même s'ils le formulent pas mais qui se disent ouais mon enfant il est pas c'est pas le il a pas inventé l'eau chaude il a pas inventé la machine à courber les bananes quoi et ben ça ça va influencer inconsciemment euh, la manière dont ils vont le traiter et donc au final peut-être que oui l'enfant va moins développer son psychisme mais parce qu'il va partir déjà avec une attente de lui-même qui est biaisée donc maintenant on a fini avec l'observation qui est la première méthode pour pouvoir étudier le développement et je propose qu'on fasse euh, un petit résumé parce que ça fait beaucoup d'informations donc la méthode de l'observation. On a trois types d'observation majeures. L'observation descriptive qui n'est pas scientifique. L'observation systémique apportée par Arnold Gessel au début du XXe siècle qui est à peu près scientifique. Ensuite, on, peut Et ensuite, on a l'observation indirecte qui se fait par le biais d'un outil avec des questionnaires ou bien des entretiens. Ensuite, on peut observer les enfants soit dans leur milieu naturel soit en labo, et à chaque fois ça a des inconvénients et euh, des avantages. Quand on observe, euh, on peut aussi utiliser des grilles d'observation de, pour dire si l'enfant a tel comportement ou ne l'a pas, et après ces grilles d'observation, on peut les analyser en faisant des échantillonnages, et on peut faire un échantillonnage temporel qui va être binaire, ou alors un échantillonnage continu, où on va faire des liens entre les comportements. Mais il faut se dire que l'observation, elle n'est jamais neutre. Et c'est ça le gros point négatif. C'est euh, l'enfant va toujours être influencé par les conditions dans lesquelles il est mis et il va toujours comprendre qu'il est dans une expérience, donc il ne va pas se comporter normalement. Mais pour cela, on peut utiliser des facteurs de discrétion. Mais aussi, on sait que euh, l'observateur a toujours des intentes et de manière inconsciente, il peut influencer... Euh, il peut influencer la manière dont l'enfant va réagir. 
Donc voilà, ça on a fini pour l'observation. C'est déjà une grosse partie qui est terminée. Et euh, juste, je fais une petite pause pour boire une gorgée. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres méthodes, autres que l'observation, qui peuvent être utilisées afin d'étudier le développement. Nous avons dans un premier temps la méthode des tests, dans un second temps la méthode corrélationnelle, enfin la méthode expérimentale, puis la méthode clinique de Piaget. Encore lui, il est toujours là, on l'aime Piaget. Donc, dans un premier temps, on va parler de la méthode des tests. Et en fait, la méthode des tests, on l'utilise énormément en psychologie et pas seulement dans la psychologie du développement. Parce que ça permet une évaluation des caractéristiques individuelles d'un individu. Donc grâce aux tests, on va pouvoir euh, évaluer notamment la personnalité ou le stade de développement de l'individu et de manière individuelle. Donc ça, c'est sympa. Et ça va reposer sur le fait qu'on va provoquer un comportement dans des conditions qui sont standardisées pour le comparer à une norme, à une population de référence. Et ensuite, on va traduire le comportement de manière quantitative sous la forme de score. Donc, la méthode des tests, c'est provoquer un comportement dans des conditions standardisées et ensuite, on va traduire ce comportement de manière quantitative sous forme de score pour pouvoir le comparer à une norme. Et donc, c'est chouette parce qu'on a des résultats qui sont rapides et faciles, mais seuls les professionnels sont habilités à le faire et ils doivent répondre à des normes en vigueur. Les tests doivent être fidèles, ils doivent être sensibles et ils doivent être valides. Donc on a par exemple les tests d'intelligence, donc le, le quotient de développement, le QD, ou le quotient d'intelligence, le QI. On a les tests de personnalité et on a la figure de Ray. Et peut-être que là, ça semble un peu abstrait, mais on peut prendre un exemple, notamment euh, avec le test du QI pour illustrer les propos. Donc le test de QI, on va demander aux enfants ou même aux adultes de trouver une réponse à des problèmes. Donc là, euh, le, la condition standardisée, ça va être le problème qu'on va poser, puisque ça va être le même pour tout le monde. Ensuite, on va provoquer un comportement. Le comportement, ça va être la réflexion qui va être propre à chacun, donc comportement individuel. Ensuite, ce comportement, ça va, on va obtenir un résultat, donc il va nous donner un résultat à ce problème. Et le résultat, même s'il est sous forme de mots, puisqu'on a, a une condition standardisée, on aura déjà des attentes par rapport à ce qu'on attend de la réponse fournie. Et on va pouvoir traduire... Euh, la réponse, le comportement sous forme quantitative, donc sous forme de score. Donc par exemple de 0 à 5 pour tel problème si euh, la personne a répondu totalement ou pas du tout au problème. Et après ça fait une échelle. Et on va tout de suite savoir, on n'aura pas besoin de revoir la personne, on sait immédiatement la, le score qui l'a validé. Sauf que ça, il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur internet, les tests de personnalité, euh, les, les tests de QI, parce que seuls les professionnels qui ont un diplôme protégé par 5 ans d'études, et ça ils sont super tatillons là-dessus, sont habilités à le faire. Les autres n'ont aucune euh, validité et ne sont reconnus par personne. Donc voilà, 
petite méthode des tests. On, on, a tous, euh, on a tous ce truc, ce cliché de la psychologie qui fait les tests du QI et les tests de personnalité. Bah voilà, c'est ça, c'est la méthode des tests. Ensuite, après la méthode des tests, il y a la méthode corrélationnelle. Et en fait, la méthode corrélationnelle, elle va étudier les liens qui peuvent exister entre certains comportements. Et on va essayer de mettre en relation deux variables pour voir si elles ont un lien. Mais là, c'est en fait, il faut bien faire la différence. On ne veut pas faire un lien de causalité. Donc, on ne va pas se dire telle, euh, telle chose apporte nécessairement telle autre chose. On va se dire peut-être qu'il y a des liens. Donc, c'est de la corrélation, mais pas euh, cause à conséquence. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, on va se dire à cet enfant, euh, il aime beaucoup lire. Et il a des bonnes notes à l'école. On va se dire peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Mais on va pas se dire parce que cet enfant lit beaucoup, il a des bonnes notes à l'école. Et c'est là, c'est la nuance. Euh, on étudie la corrélation et non pas la causalité. Et c'est vraiment la chose, je pense, qui va tomber en QCM. Du coup, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. On étudie la corrélation entre les comportements et non pas la, la, co la causalité. Ensuite, on a vu la méthode des tests, la méthode corrélationnelle et nous allons voir la méthode expérimentale. Et cette fois-ci, on étudie la causalité. Donc pour tous ceux qui étaient frustrés euh, pour le fait qu'on n'ait pas de cause à conséquence, et eh ben là, on va étudier la cause ainsi que la conséquence. C'est-à-dire que dans nos têtes, on va déjà établir une hypothèse par rapport à un comportement. Et ce comportement, on va le provoquer pour pouvoir vérifier notre hypothèse. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser des variables indépendantes pour vérifier si elles ont un effet sur les variables dépendantes. Et ça, euh, on le retrouve en psychologie sociale, dans beaucoup d'expériences qui sont étudiées. On a des variables qui sont indépendantes, et c'est là-dedans qu'on va faire jouer. Ah, je vais éternuer. Oh non, je vais bailler. On a des variables qui sont indépendantes, donc ça c'est les conditions qu'on veut utiliser, qu'on veut. Euh, les variables indépendantes, c'est les conditions dans lesquelles on veut, on veut observer le comportement. Et les variables dépendantes, ça va être euh, les comportements qui vont en résulter. Et notamment, on utilise beaucoup le langage et il nous faut beaucoup de participants pour pouvoir. Euh, valider notre hypothèse parce que si on fait une hypothèse mais qu'elle est validée par un, un gugus sur toute la planète bah ok peut-être que lui il a répondu de telle sorte à, à notre expérience on a eu un coup de peau mais on n'a pas le droit de s'arrêter là il va falloir valider par une grosse population pour que l'expérience soit validée et reconnue et qu'on puisse véritablement euh, établir le lien de causalité donc voilà, c'est pas, pas très compliqué, juste on a des variables indépendantes qui sont les conditions dans lesquelles on veut observer le comportement et on a les variables dépendantes qui sont les différents comportements que l'on peut étudier. Et enfin, la dernière, on arrive à la fin, c'est la méthode clinique. La méthode clinique de roulement de tambour piagé. Et en fait, ça va être à mi-chemin entre l'observation et l'expérimentation. Parce qu'en gros, là, on a fait toute une partie sur euh, l'observation et après sur l'expérimentation avec les tests, la méthode corrélationnelle et la méthode expérimentale. 
Et Piaget, il s'est dit, bah, en fait, les deux, ils ont des avantages et des inconvénients. Du coup, pourquoi pas faire un mix des deux et par hasard, je vais appeler ça la méthode clinique. Et du coup, ça nous a donné la méthode clinique de Piaget qui a mis chemin entre observation et expérimentation. Et il va s'en servir pour étudier le développement des processus intellectuels, du raisonnement et de la logique. Oui, parce qu'on se rappelle que pour Piaget, il veut savoir d'où vient, comment se développe l'intelligence, donc la capacité à s'adapter à son milieu, c'est sa définition de l'intelligence. Et il veut savoir aussi d'où vient le raisonnement logique, le raisonnement mathématique. Du coup, évidemment, sa méthode, ça va être pour savoir d'où vient d'où vient le vient l'intelligence, d'où vient le développement, d'où vient le raisonnement mathématique et logique. Et en fait, il va établir un dialogue autour de la résolution d'un problème. Et l'enfant, il va devoir justifier sa réponse... Donc, on remarque encore une fois qu'il y a une importance primordiale du langage. Puisque, pour Piaget, le langage, c'est le reflet de l'intelligence. Mais du coup, on se dit bien que si l'enfant doit poser une réflexion qui est basée sur le langage, il doit être quand même un peu développé. On ne peut pas faire cette expérience avec des enfants de 2 ans. Donc on va fixer une limite d'âge pour la méthode clinique de Piaget. Et cette limite d'âge, ça va être 5 ans. Méthode clinique de Piaget, on retient pour des enfants qui ont plus de 5 ans. Et il y a une expérience emblématique qu'il faut absolument retenir, c'est euh, définir si l'enfant est conservant ou non. Donc ça peut, parler, ça, peut être, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait c'est on veut savoir s'il est capable de comprendre que la masse est conservée lors d'un changement d'état. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va mettre par exemple euh, un glaçon dans un bocal d'eau et on veut que l'enfant y comprenne qu'on aura toujours la même masse d'eau qu'il y ait que de l'eau du glaçon ou de l'eau et du glaçon. Si on en met la même quantité, la masse sera conservée, même si le glaçon va fondre. Et en fait, pour lui, c'est comme ça qu'on peut déterminer l'apparition de l'intelligence et de la logique. Donc, il veut définir si l'enfant est conservant ou non. Et il, il arrive à déceler que euh, la conservation s'acquiert durant le stade des opérations concrètes. Et donc ça, le stade... Euh, le stade des opérations concrètes, j'ai perdu ma feuille, c'est entre 6 et 12 ans. Donc ça vient assez tard dans, dans le développement de l'enfant. Mais on va avoir euh, un phénomène de décalage horizontal. C'est-à-dire que bah, on voit bien que c'est une échelle très large. Si c'est 12 ans, on double quasiment l'âge. Et donc en fait... Les enfants, ils n'acquièrent pas tous euh, la conservation en même temps. Et donc ça, c'est euh, le décalage horizontal, le fait que les enfants, ils sont tous dans le stade des opérations concrètes, donc entre 6 et 12 ans. Mais en fonction de l'objet à traiter, la conservation, elle va s'acquérir plus ou moins euh, rapidement. Et voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Donc la méthode clinique de Piaget... Euh, à mi-chemin entre observation et expérimentation pour étudier la naissance de l'intelligence, le développement euh, et le raisonnement logique. On va avoir un dialogue autour d'un problème 
euh, l'enfant il doit justifier sa réponse. Donc il y a une importance primordiale du langage qui serait alors le reflet de l'intelligence. Bon, bien sûr, pour des enfants de plus de 5 ans. Et l'expérience emblématique à retenir, celui de la conservation. Et on retient que la conservation s'acquiert entre 6 et 12 ans, euh, donc qui est l'âge des opérations concrètes, mais qu'il peut y avoir un décalage entre les enfants. Et c'est ce qu'on appelle le décalage horizontal. Donc voilà, on a vu tous les types d'observations. On a vu des méthodes, des tests, méthodes corrélationnelles, expérimentales et la méthode clinique de Piaget. Donc on a bien avancé sur les manières euh, d'observer, de, de, enfin de, comment dire, de comprendre le développement de l'enfant. Et puis euh, la suite au prochain épisode. Hein.